0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırname sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar ben Asu Aksoy. İyi akşamlar ben de Burçin Altınsay. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin Hala acılarını yaşamaktayız. Bu akşam yine bu konudan bahsedeceğiz. Konuğumuz Koray Güler. Koray geçen hafta daha her şey çok tazeyken Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'yla birlikte deprem bölgesini gezdi. Tespitler yaptılar, dolaştılar. Koray Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Sinan, Bölümü evet. Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Mimar ve korumacı o gözle de baktı tabi e, dolaşırken. Tabi her şeyin çok taze olduğu bir zamanda gittin Koray. E, hoş geldin bu arada.
0: Hoş buldum merhabalar Burç Hanım. Daha, daha, az,
1: galiba, daha dün ya? döndün evet, ee, dün
0: döndük, evet
1: evet çok e, yeni geldin taze bilgilerinde. Bize de şimdi ne gördün nereleri e, gezebildiniz? Oradaki durumu anlatarak, ee, biz İstanbul
2: mimarlık, İstanbul mimarlık
0: e, genel merkez, genel merkez. E, yani genel başkan, genel sekreter, e, İstanbul ve Ankara şube yöneticileriyle beraber bir ekip olarak e, iki araç halinde e, gittik e, alana. Ekrandan etkilenen 10 e, ilden 7'sini gördük. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'i ziyaret etmedik. Görece e, yerelden aldığımız bilgilerle. Daha az hasarın olduğu iller olduğu için bir haftalık süreçte diğer illere ve toplam 15 ilçe merkezi, 7 il ve 8 ilçeyle beraber toplam 15 yerleşim merkezini ziyaret ettik. Tabii yani çok ciddi bir insani felaketle karşı karşıyaydık. Gerçekten yerinde görmek çok moral bozucuydu. Hepimizin gerçekten başı sağ olsun. Kuşkusuz birçok can kaybı var. Tıpkı can kayıplarına üzüldüğümüz gibi kültürel mirasın tarif olmuş olmasına, kültürel mirasın yıkılmasına daha üzüldük. Yani. Bu açıdan pek çok kültür varlığının sivil mimarlık ya da anit eser olmak üzere ciddi tarif olduğunu bizzat yerinde görme fırsatını bulduk. Tabii yani ekip pek çok noktadan sahayı incelemeye çalıştı. Ben kültür varlıklarıyla ilgili tespitleri yürütmeye, destek olmaya çalıştım ama Yerleşmelerdeki özellikle yapı stoğunun almış olduğu hasar çok zorluydu. Yani bir anekdotla başlayabiliriz belki. Biz işte ikinci gün Hatay'a ulaştık. Hatay'ın tarihi merkezine gidebilmek için neredeyse dört saat işte Asi Nehri'nin solundan sağına geçmeye çalışarak geçti. Yollar kapalıydı, ara sokaklara varmaya çalışıyoruz, bir anda arama kurtarma çalışmaları var. Bir yandan e, ciddi bir e, iş makinesi, trafiği, gürültü, toz içerisinde bir alandı. Yani sadece tarihi merkeze ulaşmak bile saatler aldı. Örneğin Arkeoloji Müzesi'ne erişemedik e, o günkü koşullar e, içerisinde. E, böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Tabii e, deprem e, anına gelmeden önce deprem öncesi duruma da bakmak gerek. Özellikle kültür mirasımızın önemli bir parçası olan sivil mimarlık örnekleri Ülkemizdeki pek çok kentsel site bakımsız durumdaydı. Yıllara dayalı ihmal ve çöküntü alanı vaziyetindeydi. Bu deprem bölgesindeki illerde de özellikle sivil mimarlık eserlerinin ciddi bakımsızlıkla depremi karşıladığını ve daha kırılgan olduğunu söylemem gerekir. Tabi anıt eserler son yıllarda daha koruma uygulamalarına konu olmuş durumda ama onlar da özellikle minare gibi zayıf noktalarından pek çok tarihi caminin minaresinin yıkılmış olduğunu gözlemledik. Bu minarelerin yıkılması silsile halinde kubbelerin çökmesini de tetikliyor ya da son cemaat mahallerinin çökmesini tetiklemiş. Ve yani anıt eserlerinde depremin yıkıcı etkilerinden pay aldığını görüyoruz tabii. Kültürel mirasın parçalarının dağılmasını bir insanın uzvunu kaybetmesine benzetebiliriz belki bir nevi. Örneğin bir insanın parmağı bir kazada zarar görürse ya da kaybedilirse o kopan parçayı arayıp e, hekimler e, dikmeye çalışır, vücut bütünlüğüne e, kavuşturmaya e, çalışır. Eğer bulabilirseniz ve zamanında müdahale edebilirseniz. Kültürel mirasında, kültür varlıklarının da e, zarar gören parçalarının bu e, yaklaşımla ele alınması gerekiyor. E, yani titizlikle kopan her bir e, yapı taşının ki e, anıt eserler olsun, kültür varlıkları olsun, geleneksel malzemelerle, ahşap gibi, taş gibi geleneksel malzemelerle inşa ediliyor. Bunların tamamının e, tek tek belgelenmesi gerekiyor. Ancak bölgede maalesef o e, bir haftalık sürecin özellikle başlarında yani son bir gün öncesine kadar hatta son günde dahil kısmen pek çok yapıda hiçbir güvenlik önleminin olmadığını e, gözlemledik maalesef. Yani e, özellikle de ülkemizin defineci kültüründe düşünecek olursak bu yapıların korumasız durumda olması hepimizi üzdü ki kültür varlıklarının yönetiminde, korunmasında özellikle dünya miras alanlarında yönetim planları hazırlanır. Hani orada da bir sürü eylemler tanımlanır ama ülkemizde maalesef bunlar hep kağıt üzerinde kalıyor. Çok da hazırlıklı olmadığımızı net bir şekilde gördük bu süre zarfında. Tabii yani bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra Maalesef Adıyaman Ulu Camisi'nde örneğin bir iş makinesinin doğrudan yapı kalıntılarının üzerinde olduğunu gördük oradayken. Bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu yapı taşlarının nereden geldiğinin tek tek belgelenmesi gerekiyor. Gerekirse taş taş yani bunu e, yapmak gerekiyor. Ki e, bu özgün yapı taşlarının gelecek restorasyonlarda potansiyel olarak kullanılabileceği de göz ardı edilmemeli. E, gezdiğimiz kentlerde aldığım notlar var. Örneğin Adıyaman Ulu Camisi'nin çok ciddi zarar gördüğünü, Yeni Pınar Camisi'nin minaresinin yıkıldığını Gaziantep'te eski bir kilise olan Kurtuluş Camisi'nin talip olduğunu, Gaziantep Kalesi'nde çok ciddi hasarlar olduğunu ki hasarların bir bölümü de geçmiş restorasyonların olduğu bölümlerdeydi. Ya da Gaziantep'te bir 17. yüzyıl yapısı Şirvani Camisi'nin yıkılmış olduğunu gördük. Sonlara doğru uğradık. Özellikle İskenderun'a gitmeden bir Mimar Sinan eseri olan Payas Sokullu Külliyesi'nde de minarenin ve Kervansaray bölümündeki özellikle daha önceki restorasyonlarda yapılan Dikişlerin e, zarar gördüğünü, sıva dökülmelerinin olduğunu gördük ki yapı e, 16. yüzyılda e, Mimar Sinan tarafından hac yolu üzerinde tasarlanmış önemli bir külliye. Hemen yanı başında e, kale de mevcut. E, Hatay'da Hatay Valilik Binası'nın ki e, 1920'li yıllara tarihleniyor çok ciddi hasar görmüş olduğunu gördük. Habibi Necar Camisi'nin ki Anadolu'nun ilk camisi olarak geçiyor literatürde, kubbesinin, minaresinin yıkılmış olduğunu gördük. Hatay Sivil Mimarisi'nde çok ciddi kayıplar var. Kahramanmaraş'ta Ulu Cami'nin yine son cemaat mahallinin ve minaresinin yıkılmış olduğunu gördük. Malatya ben Yeni bir... Cami yine yıkılan yapılar arasındaydı. Buyurun Burçin
1: Ben bir araya gireyim. Evet, bu, evet bunlar çok önemli. Sen de dediğin gibi... Geçen haftanın gerçi başından da başlayarak biz de bil, buradan haber aldığımız, bildiğimiz kadarıyla işte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bunlarda sahaya koştular aslında. Fakat tabii onların da yerel birimlerinde can kayıpları olmuştu. Onlar da depremzedeydi. Fakat bu sizlerden gelen haberlerle işte bu iş makinesi yıkıntının üstündeydi dedin onun gibi veya bu yıkıntıların korunması meselesi buralardan bizler de uyararak haftanın sonuna doğru her iki kurumda bunlara bir işaretleme yapmaya başladı. Ve tabii bakanlık müzeleri önceleyerek senin de söylediğin nedenlerle hani hırsızlık ve yağmalara karşı müzeleri önceleyerek e, güvenliğe almaya başladı. Sen bir şey daha söylüyordun aslında. Şimdi bu bütün varlıklarının yıkıntılarının dağılmaması, korunması gerekiyor. Ama aynı zamanda mesela Hatay'da yıkılmış olan yeni yapıların da altında arkeolojik evet, katmanlar e, var. E, Onların yani. da dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Gerçekten öyle. Hatay'da işte Kurtuluş Caddesi örneği hep veriliyor. Oradaki kısıtlı bulunduğumuz zaman da hani tabi ihtiyatla bu oranları veriyorum. Yapıların yüzde sinin neredeyse yani tescilli yapıların sağlı olduğu caddedeki %50'sinin yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu gördük. %25'inin orta ancak bir çeyreklik yani %25'lik bölümün az ya da hafif hasarlı olduğu bir tablo vardı. Tabii şimdi cadde üzerinde ya da Artakya'yı düşünecek olursak çok katmanlı bir kent ve Tescilli ya da yani toprağın üstünde tescilli ya da tescilsiz yapılar var elbette ama toprağın altında bir arkeolojik katman olasılığı çok yüksek. Belediyenin bir altyapı çalışması sırasında bile en küçük bir kazıda alttan çeşitli arkeolojik kalıntılara ulaşmak içten bile değil. Dolayısıyla da şimdi tabii çok hızlı şekilde enkazlar kaldırılıyor. Tabii ki tescilli kültür varlıklarında zaten titizlikle taş taş gerekirse bir çalışma yapılması gerekiyor ama özellikle yıkılan ama tescil kaydı olmayan yeni yapıların yıkıntılarının ya da molozlarının yeni yapılarda bodrum seviyesinde alınırken daha dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Titizlikle yaklaşılması gerekiyor ki oradaki arkeolojik katmanlar zarar görmesin.
2: Sen evet. şey gördün mü burçun dediği, bahsettiği bu tescilli binaların etrafında böyle bir bant çekmek, onlara işte e, şeyler koymak, tabelalar e, koymak.
0: Alandayken Bilmiyorum görmedim ama. E, ama Malatya'da Yeni camide bir e, vakıflar genel Müdürlüğü'nden ekip e, vardı. Daha sonra ama e, bugün e, işte medyadan da e, işte sosyal e, ağlardan gördüğüm kadarıyla bazı yapıların etrafının e, yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandığını, özellikle uzmanlardan gelen uyarılar sonrası e, gördük.
1: Ekomos'tan da uzman arkadaşlarımız, vakıflar genelde Dibli'nin çağrısı üzerine dahaya gittiler ve onlar da gözlediler, e, yani pankartlar ve tabelalar asılmakta. Ama tek başına tabii yetmiyor bunun kontrolü, çok zor bir iş ama o tabelanın koyulması da yetmeyebilir çünkü insanlar camilerin insan tuvaletlerini kullanmak istiyorlar veya avlusuna girmek istiyorlar. Yani bu andan sonra söylemek istediğimiz bu yıkıntıların moloz olmadığı, bunların içinde yapı parçaları, altında arkeolojik katmanlar olduğu dolayısıyla ona göre gözetilerek buradaki enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması gerektiği. Yine bunun hemen peşinden de yapılması gerekenler var değil mi Koray? Onlardan da evet, söz evet. edelim.
0: Yani kesinlikle öyle. Şimdi bakanlık açıklamasında medyadan takip ettiğim kadarıyla bir yıl içerisinde biz her şeyi restore edeceğiz gibi bir yaklaşım olduğunu hı. okudum, gördüm. izledim hı hı. daha doğrusu. Bunun yani bir kere restorasyon çok sabır gerektiren bir iş ve bu söz konusu yapılarla ilgili elimizdeki veriler şu anda Yetersiz böyle bir iş için yani bu deprem öncesinde yapılmış projelerin varlığı uygulamaya geçmek için kesinlikle yetersiz şu aşamada. Bir kere zaten şu aşamada yapılması gereken bu yapı taşlarının güvenli hale getirilmesinden hemen ardından yapıların yıkılmamış ama ayakta kalmış ama hasarlı bölümlerinin Geçici koruma önlemleriyle desteklenmesi gerekirse payandalanması, acil koruma müdahalelerinin alınması gerekiyor. Aynı şekilde bu ana teser olsun, sivil mimarlık örnekleri olsun her ikisi için de bu gerekli. Tabii İKOMOS uzmanları gibi, meslek odaları gibi pek çok kuruluşun, üniversitelerin gönüllü olarak aslında bu çalışmalarda bulunmak istediğini hep görüyorum. Benim bile bir sürü öğrencim, yani yeni mezun mimarlar... Hocam işte paylaşımlardan gördükleri kadarıyla biz de elimizden geleni yapmak isteriz diye bir istek ve adeta seferber olmuş durumda. Bunu Yerelden da
1: söyleye- de geliyor, sivil toplum evet. da toparlanıyor. Özellikle burada yani büyük bir tarihsel katmanlar olan, öyle bir ruh olan şehirler bunlar. Özellikle Antakya. Orada insanlar şehirlerine sahip çıkmak istiyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirmek lazım değil mi?
0: Evet yani iyi ko- koordinasyon e, gerekli yani yetişmiş insan gücü zaten ülkemizde bence fazlasıyla var ama e, bunların iyi yönetilmesi gerekiyor e, aksi takdirde e, bir kaos içerisinde herhangi bir e, sonuca varamıyoruz yani öte yandan şimdi sivil mimarlıktan bahsettik bir de Kırsal miras boyutu var. Yani biz bizzat deneyimleyemedik ama ülkemizde 2860 sayılı koruma kanunu malum yürürlükte ve o kanuna göre yeteri kadar eser tescil edilir diyor. Konu kırsal olunca, köyler olunca neredeyse hiçbir ilde zaten böyle bir tescil kaydı yok. Yani bir ulusal envanter eksikliğimiz zaten hep dile getirilir kentsel sitlerin korunmasında. Konu kırsala geldiği zaman elimizde hiçbir veri yok yani ne bakanlığın elinde var ne de böyle bir yol alabileceğimiz herhangi bir altlık yok ve örneğin bugün sabah haberlerinde görmüştüm Adıyaman'da yayla konak beldesi Ahşap Düşemeli Kagir yapılardan oluşuyor tarihi bir köy. Tamamı depremde zarar görmüş, can kayıpları da var. Yani bu tür yerleşimlerdeki kayıplarımız ile ilgili en ufak bir veli dahi yok elimizde. Bu da işin bir başka boyutu. E Tabii bölgede pek çok antik kent var, ulaşım yapıları var. Örneğin biz bir gece Malatya'da Garda Sendika binasında oradaki yerel temsilcilerden de bilgi almaya çalıştık ve Hani o tarihi demiryolu hattı üzerindeki Narlı ilçesi, Pazarcık ilçesi, Gölbaşı ilçesindeki tren garlarının ağır olduğunu söylediler. Ve yanılmıyorsam Adana'ya ulaşan yolun açılmasının epey zor olacağını söylediler. Bu tür problemler de var maalesef. Yani mirasın sadece anıtsal ya da kentsel ölçekte değil, kırsal ölçekte de, ulaştırma ölçeğinde de Pek çok noktada ağır hasarlı olduğunu maalesef gözlemledik orada.
1: Bazı yerler için tabii önceden yapılmış aslında çok çalışma da var. Dediğin gibi kırsalda o biraz hani sizler yeni çalışmaya başladınız. bazı hmm, yerlerin de çok fazla çalışmalar var. İşte bunların da toparlanması gerekiyor. Başka başka kurum. Evet
0: yani kastettiğim aslında Kültür Bakanlığı yani Koruma Kurulu arşivinde bir tescil kaydının olmamasıydı. Evet, Elbette evet. akademik çalışmalar var. Ve zaten e, olası rehabilitasyon uygulamalarında başvurulması gereken e, kaynakların başında bu e, akademik çalışmalar, e, arşivlerin e, yani Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi de olabilir, pek çok e, kuruluşun arşivleri var. Bütün bunlara bakılması gerekecek.
1: E, Toplanması gerekiyor. Bu teşkil
2: belgeleri aslında çok önemli değil mi? Belki onu da e, vurgulamak lazım. Yani. Tescillemek demek aslında o binanın bütün tarih hafızasını da bir şekilde araştırmak, dökmek e, ve arşivlemek demek değil mi? Tescil yani binanıza bir şey olduğu zaman tekrar dönüp bakacağınız bir aslında evet,
0: yani en azından bir kayıt e, oluyor. Kayıt,
2: yani ve de kayıt yani yani oluyor, evet. bilgi orada mevcut oluyor. Dolayısıyla o bilgi üzerinden e, dönüp o binaların ve dokuların nasıl çalışmış olduğunu e, dokümentasyondan çıkartabiliyorsunuz bu çok önemli bir şey yani dolayısıyla bu kırsalda senin bahsettiğin eksiklik çok büyük bir eksiklik hakikaten dolayısıyla aslında kırsal mimari mimar, mirasın mirasının tescillenmesi için büyük bir hareket yapmak lazım Türkiye'de bu çok eksik değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Kesinlikle çok bunu eksik evet.
0: yok hatta ve bakanlık böyle tescil için başvurulara maalesef olumsuz evet. dönüşler de yapıyor. Yani işte evet. köylünün biraz daha buna itiraz ettiğini hayatını zorlaştırdığını söylüyor. Evet. Burada konu tabii tescil edip o yapıları tamamen bir bırakmak destek değil. bırakmak değil. Onların korunması ve yeni yaşama katılabilmesi için aslında destek sağlanması da gerekiyor insanlara. Öte yandan Kültür Bakanlığı'nın sağladığı cılız fonlar var. Hani bu fonlara erişmek için de o tescil kaydı gerekiyor yasal olarak. O yüzden de en azından bizim ulusal envanterimizin hala 2023'te tamamlanmamış olması konusu gerçekten çok can sıkıcı. Yani bunu kırsal boyutta da tartışıyoruz ama kentlerdeki tescil kayıplarında da bu eksikliklerin olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani hani Evet, Eğer maalesef. şanslıysa tarihi kentler bir kentsel sit alanı var ve içinde tescilli yapılar var ama o e, kentlerde de pek çok e, kültür varlığı niteliğindeki yapının tescilli kaydının bulunmadığını söyleyebiliriz ve bakanlık açıklamalarında hep tabii yani bir yerde hakta veriyorum ama anlatım ya da aktarım e, resmi olarak tescilli edilen yapılar üzerinden peki tescil e, değeri taşıyan ama tescil olmayanlar ne olacak konusu e, bir e, böyle muamma olarak duruyor şu anda. Zaten yıkıldı şimdi. E, bu da başka bir Onlara e, da bizim problem. sahip
1: çıkmamız gerekiyor. İşte yani bunu evet. tanıtmamız evet. gerekiyor. Ve de Okuyu, tabii e, bununla birlikte gerekiyor. somut olmayan miras unsurları da var. Hani daha Kesinlikle. fiziksel olarak çok etkilendiğimiz bir durum olduğu için daha çok onlardan şimdi bahsediyoruz ama bazı kentlerin yani bu, bu tür ortamlarda maneviyatını yeniden iyileştirmek için de bu kentlerin yeniden hayata katılması lazım. Dolayısıyla bu tarihi katmanlarıyla, geçmişten gelen şeylerle beraber katılacaklar. Dolayısıyla bunu böyle hep birlikte düşünmek lazım. Belki anıtlar, hani burada öncelik tek tek anıtlardan çok bu kentin geçmişiyle birlikte yeniden yaşanır, yaşar hale gelmesi. Dolayısıyla bu büyük bir planlama, yeni yapılaşmanın yer seçimiyle ilgili, onunla bile ilgili olan bir toplu planlama gerekiyor.
0: Çok önemli. Yani özellikle kentsel sit'te mesela tamam yani kamu kaynakları aktarılacaktır. Eğer vakıf eseri ise zaten vakıflar genel müdürlüğü o kaynağı aktaracaktır. Ya da kamu mülkiyetinde bir... Tescilli yapıdan bahsediyorsak kamu kaynaklarını aktaracaktır ama pek çok sivil mimarlık örneğinin mülkiyeti özel mülkiyette. Yani bu Aynen. insanların e, burada barınmalarının devamlılığının sağlanması gerekiyor ve e, hani insanlara destek olunması gerekiyor bu noktada ki o somut olmayan mirası oluşturan insan unsurunu orada tutabilelim. Zaten çok e, zarar görmüş durumdalar e, moralleri de bozuk haliyle. O insanlara hem bilimsel anlamda destek vermek hem de maddi olarak hani bakanlığın mülkiyeti kamuda olsun olmasın özellikle hatta sivil mimarlık örnekleri için ciddi kaynak aktarması gerekiyor. Aksi aktifli... Bakanlıktan
2: bizim beklentimiz aslında böyle bir şey yani çünkü bakanlık bir açıklama yapmış yani burası için yeni bir hikaye yazmak gerekiyor demiş ve bu şehrin yeni rotası kültür, gastronomi ve turizm üzerinden olması lazım demiş. Yani aslında bizim bakanlıktan beklediğimiz yani bu kentin kendi bir e, Antakya'dan bahsediyoruz. Bir kentsel tarihi kimliği var ve insanların kimliğiyle bütünleşmiş bir kent kimliğinden bahsediyoruz. Yani bu kültür, gastronomi, turizm Bunlar başka şeyler yani orada Kesinlikle yaşayan öyle. evet, bütün evet. çeşitliliğiyle tarihiyle insanların gündelik hayatlarıyla bir kentten bahsediyoruz ve insanlar bu kentlerine kavuşmak istiyorlar tekrar ve bunun olabilmesi için de bütün bu eski dokuların eski yeni doku yani birlikte yaşamış olan bu dokuların güvenli bir şekilde değil mi tekrar nasıl canlandırılacağına dair bir yardım. Perspektif.
0: Evet,
1: demin evet. Koray da söyledi yani hızlı bir karar e, olamaz yani buraya her boyutuyla bakmak lazım yani yıkılmış olan yeni bir yapı diyelim onun altından ne çıkacağına o yapının yerine oraya değil de başka bir yere yapılacaksa onun seçimi ama kalan kısmı da işte böyle hani sadece gidip gezilip görülecek bir müze kente çevirmemek lazım e, yani deprem An, sonrası anında dondurulmuş gibi olmaması lazım. Onun için bu yaşantıyla birlikte bu tabii zor bir planlama ama bunu bütün farklı uzmanlık alanlarından orada yaşayan insanların da katıldığı bir planlama çalışmasıyla karar
0: varmak lazım. Ee, kesinlikle öyle. Yani bir doğru planlama ve önceliklendirme gerekiyor. Ardından aşamalandırarak ilerlemek lazım. Yani zaten bu Restorasyon uygulamaları için örneğin işte projelerin kurul arşivinde olması şu an için bir veri oluşturmuyor. Yani yıkılan anıt eserler belki ayakta kalan parçaları var. Biz en iyi projeye sahibiz ama hemen uygulamaya geçemeyiz şu anda. Çünkü bir deprem gerçekleşti. Zemin durumu oynadı. Yapıların mevcut ayakta kalmış duvarlarının olası bütünlemeler açısından taşıyıcılığının test edilmesi gerekiyor, zemin durumunun analiz edilmesi gerekiyor. Yani bu noktada zaten hemen harekete geçilmesi yanlış olacaktır. Dolayısıyla sakin kalıp bu aşamalarda Bilim kurulları oluşturup aralarında inşaat mühendislerinin, zemin mühendislerinin, mimarların kuşkusuz koruma uzmanlarının da yer alacağı heyetlerle,
1: arkeologların, e, arkeologların
0: evet. şüphesiz e, Sanat yani, pek çok disiplin var. Hani ben babelli başlı aklıma gelenleri e, saydım. Bir arada çalış, çalışarak, yani hatta işte halk bilimcilerin belki somut olmayan mirasla destekleyecek şekilde e, bir arada çalışacağı bir süreç e, olması gerekiyor. Hani Fiziki boyutunda da zaten böyle bir şey, durum var. Yani bir deprem gerçekleşti, zeminin parametreleri değişti. Hani bizim projelerin, onaylı projelerin 3, 3 yıla yaşında, 5 yaşında projelerin varlığı hemen uygulamaya geçmemizi sağlamayacaktır.
1: Evet, yeni zemin durumuna göre de bu tarihi yapıların tabii güçlendirme sistemleri de çok kendilerine özgü. Bu yeni zemin durumuna Kesinlikle. göre yapılması lazım. Yeniden yapılacaksa da değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani e, aksi takdirde e, yine e, hızlı bir şekilde yola çıkıp e, hüsranla karşılaşmamız e, çok olası.
1: Evet, teşekkürler Koray. Evet. Bu kadar taze bir e, bize bilgileri verdin. Evet, bundan Tekrar. sonrası için bunu gözetmemiz lazım hakikaten hepimiz. Bunlar önemli konular söylediklerin. Tekrar, Tekrar. gelecek misiniz?
2: Ee, şu
0: anda yakın zamanda görünmüyor ama hepimiz herhalde ilk görev oluştuğu zaman gidecektir. Bütün evet
1: hazırlanıyoruz. Evet, herkes evet.
0: hazırlanıyor. Biz tabii sıcağı sıcağına oradaydık. Çok da moral bozucuydu açıkçası. Psikolojik olarak zor bir süreçti. Umarım... Ense e... sağ Bunlardan değer salarak hani, sakin kalıp gerçekten iyi bir planlamayla süreci yönetebiliriz. Hep beraber bizler de içinde bulunmaya gönüllüyüz zaten.
2: Çok teşekkürler. Teşekkürler Çok Kore. anlattınız.
1: Ben i̇yi de akşamlar. teşekkür
0: ederim. Davet ediniz için İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar herkese.